0: días comenzamos una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en el que nosotros vamos a ponernos a la escucha del Espíritu Santo que nos deja en la vida de nuestros hermanos los santos modelos de vida. Seguimos las huellas que han dejado estos hermanos nuestros valientes y y coherentes. Seguimos huellas porque queremos ir a Dios, porque queremos ir hacia Cristo y sabemos que ellos tomaron el camino más corto, el camino de la santidad. Y hay una cosa en la que debemos insistir desde nuestro programa una y otra vez, y es la siguiente. Hay muchas formas o estilos de santidad. No es lo mismo un santo monje ermitaño que un apóstol de los tiempos modernos. Hay muchos estilos, pero en definitiva solo existe una forma de ser cristianos. La forma de ser cristianos en el mundo es la santidad. No hay otra. Todo lo que no sea la santidad, la aspiración a vivir de la gracia de Dios, a respirar de la fe, a palpitar nuestro corazón con la esperanza, a alimentarnos cada día de amor, todo lo que no sea eso es una apariencia de cristianismo, pero no es verdaderamente seguimiento de Cristo. Nosotros estamos, desde la semana pasada, hablando de Santa Isabel de la Trinidad, una santa carmelita francesa que nació a finales del siglo XIX, 1880, pero que realizó su vocación carmelitana y nació para el cielo y murió ya en el siglo XX. Se hizo carmelita con 21 años en 1901, empezando el nuevo siglo, y murió santamente en 1906. Hemos dicho cómo su primera confesión a los siete años fue un momento de gracia extraordinario. Ella se confesó con un sacerdote que había presidido el matrimonio de sus padres, y durante la primera confesión, ella comunicó al sacerdote una idea suya de hacerse monja, todavía sin saber nada de la vida religiosa, pero atraída por ese ideal de entrega a Dios en una vida perfecta, solo siete años. Y el sacerdote no lo tomó a broma, ni lo achacó a fantasías de una niña pequeña, sino que la escuchó con seriedad y le dio buenos consejos para que empezara a vivir mucho más cristianamente con siete años para que aprendiera a dominar su mal genio, su ira su egoísmo que le hacía buscar sus caprichos y enrabietarse él le empezó a mostrar el camino del evangelio manteniendo intacta su ilusión de que más adelante cuando se hiciera mayor Tal vez, pues efectivamente la vocación se haría más clara y podría seguirla. Fue el canónigo anglés el que escuchó su primera confesión. Y otro momento de particularísima gracia para ella fue su primera comunión, realizada cuando tenía ya 10 años, casi 11, en 1891, concretamente el día 19 de abril. La primera comunión se la administró el sacerdote que la había bautizado, que era un capellán militar, ya que ella nació en un campamento militar porque su padre estaba destinado en él. Pero, ¿cómo fue la vida de Isabel en estos primeros años? Muy jovencita, cuando era todavía una niña, su madre, que no quiso que se educara en la escuela pública por el carácter laico tan fuerte de ésta, buscó para ella una institutriz. También, más tarde, una profesora nativa le daba clase de inglés en su casa, a ella y a su hermana Margarita. Y la matriculó eso sí, en el Conservatorio de Dijon, donde destacó mucho y se convirtió en una extraordinaria pianista con muy corta edad. De esta manera, la vida social de Isabel se hizo muy intensa, muy viva, pero también muy agitada. Ella es invitada a muchísimas... ...reuniones familiares... ...a muchos encuentros... ...en casa... ...de amigas... ...de su madre... ...donde... ...pues se hacen veladas... ...y se toca el piano... ...es una gran... ...distracción, afición... ...de la época y de su sociedad... ...Isabel... ...nunca desentonó... ...no fue una niña... ...rara, extraña... ...vistió siempre... ...con elegancia se arregló convenientemente se comportaba en todo como una chica primero como una niña como una adolescente como una joven de, de buena familia según ese nivel social que tenían ella misma en sus cartas reconoce en dos ocasiones que sobre todo en verano en vacaciones jugaba al tenis y también practicaba el croquet no aprendió nunca a nadar. En una ocasión fue a Biarritz eh, para ver el mar, que no había visto nunca el mar. Y reconoce y confiesa que estuvo sentada casi todo el día con su madre de Tertulia junto a la playa y que miraba a los bañistas con envidia porque podían bañarse y estar allí. A ella no le estaba permitido. Los veraneos que tiene son muy largos y muy movidos. La madre organiza unas vacaciones de dos tres meses de duración en que visita a sus amistades, a familiares, alojándose en las casas de estos familiares, según la costumbre de la época, incluso varias semanas, con sus dos hijas. Como las dos niñas tocan bien el piano, ellos son siempre bienvenidos porque amenizan las veladas del verano así eh, Isabel pues va viendo pasar los años con catorce años ella va a ver ya con claridad su vocación de monja, de vocación al Carmelo casi con catorce todavía con trece de una forma privada ella hace un voto de virginidad porque cree que es una llamada del Señor. Es un voto privado, no la establece, por supuesto, un estado religioso, pero ella ya quiere consagrarse para lo que cree que el Señor la llama. Pero cuando con catorce comenta esto a su madre, su madre se disgusta muchísimo y, por supuesto, le dice que de ninguna manera la va a dejar entrar en el Carmelo. La madre es una persona religiosa y además había leído en su juventud el libro del camino de perfección de Santa Teresa. Había enseñado a rezar a sus hijas y a, y a rezar con Jesús de una manera familiar, a hablar con él, a tratar de amor con el amigo, tratar de amistad con el amigo. Pero viuda, ella no quería perder a su hija mayor. Además, la pequeña todavía era muy niña, con 12 años, y ella no se sentía con fuerzas para pensar en un futuro, quedarse solo con su hija pequeña. Por tanto, quiere quitarle a toda costa estas ideas a su hija de la cabeza, e Isabel aguanta con paciencia, participa en la vida y en todo lo que hemos dicho en todas estas reuniones sociales vacaciones, viajes sin protestar eso sí, alentando siempre su vocación ansiando el momento en que Dios le permitiría ponerla en práctica sin dar disgusto a su madre su madre tampoco la critiquemos en exceso la educa bien, con mucha rectitud. Un ejemplo que ponemos. Después de muchas interpretaciones musicales al piano, después de algunos conciertos que ella da, después de que gana el primer premio del conservatorio en solfeo y el primer premio en piano el mismo año, pues... Siempre acudía a su madre después de un recital, de un concierto, para preguntarle, mamá, ¿cómo, ¿cómo he estado? ¿Cómo he quedado? Y la madre invariablemente la respondía regular. Y ella decía, pues la próxima vez intentaré hacerlo mejor. La madre no quería que se le subiera a la cabeza. La madre no quería que pecara de vanidad. La madre quería que ella se mantuviera en la humildad por eso digo que la educación que recibió no solamente en ideales sino en virtudes concretas fue una educación que, que duda cabe influyó mucho en que ella pudiera conocer, discernir y luego seguir su vocación carmelitana ¿cuántos niños de nuestros tiempos se educan en medio de elogios de halagos, de aplausos ...repitiéndosele continuamente lo bien que lo hacen, lo bien que está todo, lo mucho que valen... ...y en definitiva no se termina sino de eh, crear a personas perpetuamente frustradas y descontentas... ...y personas egoístas que inmediatamente se deprimen y no son capaces de aguantar la rudeza de la vida cuando están continuamente estimulándolos con eh, el reconocimiento y con el aplauso. Tenemos que buscar también una educación que sea verdaderamente cristiana y no pagana. No tenemos que convertir a la infancia y en la adolescencia en un mito, en un mito central de la vida, en la que todo lo que se hace, se dice, es objeto de aplauso muchas cosas que los niños adolescentes hacen deben hacerlas porque es su deber y se tienen que educar en el cumplimiento de ese deber y el deber se realiza día a día en silencio, con esfuerzo claro que hay que sonreír claro que hay que recompensar en ocasiones claro que hay que animar muchas veces pero no exacerbar la autoestima hasta eh, grados ya verdaderamente morbosos por lo exagerados. No se puede continuamente eh, querer educar en valores cristianos, en virtudes cristianas, cuando una persona se le está continuamente estimulando su vanidad, su amor propio, esa exagerada estima propia ahí está la importancia de la educación cristiana ahí está la educación para la santidad que nuestra Isabel de la Trinidad recibió de su madre censurable en algunas cosas por su negativa a la vocación de su hija pero admirable incluso en pequeños detalles como el que hemos narrado Estos años en que aparentemente no pasa nada en la vida de Isabel, de Isabel Catez, en estos años se va forjando su santidad. Estos años son años de lucha, de práctica esforzada de las virtudes, de confianza y de paciencia. Estos años Isabel lleva una vida religiosa muy vinculada a la parroquia la parroquia de San Miguel donde ella había recibido su primera comunión allí después de los años de la catequesis que le llevó a realizar la primera comunión con diez años casi once más tarde ella será catequista a su vez de otros niños catequista de comunión reza mucho reza mucho, pero incluso sin aparentarlo por fuera, porque a la madre cualquier eh, gesto o disposición excesivamente piadoso por parte de su hija la ponía ya de, de mal humor o la ponía extraordinariamente triste hasta el punto de verter lágrimas ...pensando en esa posible vocación de su hija... De, mal, ...de manera que ella simplemente le pide al señor... ...que cambie el ánimo de su madre... ...porque se siente absolutamente incapaz... ...de marchar al Carmelo... ...si su madre no le da permiso... ...provocándole ese disgusto extraordinario. En 1899 hasta 1900... ...ella escribe un diario espiritual. Ha ocurrido algo importante. En 1899, recién cumplidos los 19 años, por fin su madre acepta que cuando alcance la mayoría de edad se haga monja si entonces quiere. La mayoría de edad entonces se alcanzaba a los 21. Al menos Isabel a los 19 recibe esa promesa de su madre. Le quedan solamente dos años y a los 21 podría tomar una determinación sobre su vida. Pero esto no es lo único. Lo mejor de todo es que su madre, a partir de esta edad, acepta que pueda visitar a las monjas de vez en cuando, a las carmelitas. Y así ella puede tratar... ...un poco con la madre María de Jesús... ...una gran mujer... ...que es la priora entonces... ...eso sí... ...notamos que a partir de ese verano de los diecinueve años... ...la madre organiza vacaciones... ...todavía más largas... ...diversiones... ...todavía más divertidas... ...por eso en ese diario espiritual... ...que escribe... ...de 1899 a 1900... ...durante unos meses... ...un día... ...escribe ella... Aún me queda más de un año de vida en el mundo. Ojalá lo pase haciendo mucho bien. Construye en mí una carmelita, pues por dentro puedo serlo y quiero serlo. A pesar de esto, la madre tiene crisis de tristeza por este tema. Ella, Isabel, procura ser muy solícita con su madre y alegrarla continuamente. La Priora de las Carmelitas la orienta en su vida y la presenta a un padre dominico, el padre Valé, que será quien le ayude a entender teológicamente el misterio de la inhabitación de la Trinidad en el alma. Una verdad que tan importante será para ella. Reseñemos todavía un par de cosas. Por una parte, con 19 años, hace por primera vez ejercicios espirituales del 24 al 28 de enero con un padre jesuita es precisamente después de estos ejercicios dos días después de terminarlos el 30 de enero cuando comienza ese diario espiritual del que he hablado por primera vez y por otra parte con 19 años la madre recibe una propuesta de matrimonio para su hija Isabel de un muchacho que parece que es muy buen partido una familia muy buena y adinerada ella duda después de esta promesa que le ha hecho a su hija en presentarle a su hija directamente la propuesta o no consulta al párroco y el párroco a quien Isabel ya le ha confesado su vocación pero que no cree mucho en ella anima a la madre a que sí, a que le proponga esa posibilidad del matrimonio posibilidad que Isabel rechaza de plano, eso sí con mucho dolor porque ve que la madre tenía una cierta ilusión en ella y por último también a los 19 años y después de los ejercicios espirituales, los padres redentoristas van a su parroquia, a la parroquia de San Miguel para dar una misión popular, esa misión popular fue muy importante en la vida de Isabel se distribuyeron por todo Dijon los padres redentoristas a la parroquia de San Miguel fueron tres sacerdotes había por la mañana dos charlas para el pueblo a las seis de la mañana y a las nueve de la mañana un horario muy temprano pero la vida era entonces distinta y por la tarde tenían otra charla a las ocho de la tarde pues bien, Isabel en ese diario espiritual que había empezado a llevar después de los ejercicios va tomando nota de todo, resúmenes de todos los actos en los que participa y está encantada y fervorosa. Y con uno de los tres misioneros que va a su parroquia, el padre León, ella sintoniza muy bien, se confiesa con él tres veces durante las misiones. Y hay algunos temas que salen en la misión muy propios de la espiritualidad de la época, como el tema de la expiación por los pecados, propios y ajenos, expiación por los pecadores, que eh, le influyen mucho y que sale mucho en estas notas que va tomando. El próximo día hablaremos de su último año antes de entrar en el Carmelo y de la vida en el monasterio, su santa vida allí. Hasta entonces que el Señor nos colme a todos de sus bendiciones. <risa>